0: leyendo los libros de Dios. ¿Cuál fue la primera escritura que Dios nos envió? ¿Qué libro sagrado vino antes que la Torá, los Salmos, los Evangelios y el Corán? Nuestros maestros sufíes han dicho que el primer libro es la creación, la cual está llena de signos de Dios y de la guía divina. El sagrado Corán... Está repleto de lecciones espirituales tomadas de la naturaleza. El segundo libro está en nuestros propios corazones. Dios insufló su aliento divino en Adán, Alejisalam y en Eva, lo que significa que una chispa de lo divino le ha sido otorgada a toda la humanidad. Y esta alma divina está alojada en nuestro corazón más íntimo y es la fuente de sabiduría divina dentro de cada uno de nosotros. Musafer Efendi, radial a Juanju, acostumbraba a decirnos Dios puso un libro divino en tu corazón. Lee su libro y mira profundamente hacia adentro para entender tu naturaleza interna. Este es uno de los significados del famoso Hadiz que dice Aquellos que se conocen a sí mismos conocen a su señor. Después de estos dos primeros libros vienen las escrituras reveladas de todas las religiones. La última de ellas es el sagrado Corán. Al sagrado Corán se lo llama el libro de Dios y la madre de todos los libros. Pero además de leer las grandes escrituras, es importante leer los primeros dos libros. El libro de la creación y el libro de nuestra naturaleza más íntima. Resulta espiritualmente nutritivo pasar tiempo en la naturaleza y abrir nuestros corazones a las bellezas de la creación de Dios. No podemos conocer exhaustivamente el significado de un solo árbol, mucho menos el de un bosque. La naturaleza es una fuente infinita de inspiración y alimento. Pero salir a caminar solamente no es suficiente. Tenemos que observar más profundamente para leer el libro de la creación. Pasen tiempo en la naturaleza con la intención de encontrar la presencia divina y la belleza de Dios en la creación. Como Dios ha enseñado en el Corán, a donde sea que mires, Allí encontrarás mi rostro. Recuerdo la historia del hermano Lorenzo, un gran místico cristiano. Él había sido un soldado cuando era joven. Después de ser herido en batalla, Lorenzo dejó el ejército y mientras se encontraba en camino de regreso a su hogar, en pleno invierno, vio un árbol sin hojas totalmente desnudo. Y de pronto se dio cuenta de que la vida se encontraba escondida dentro del árbol, esperando solamente que Dios lo devuelva a la vida durante la primavera. Entonces pensó, si Dios puede traer a un árbol sin hojas a la vida año tras año, Dios también puede ciertamente traerme a mí de vuelta a la vida. En lugar de retornar a su hogar, ...Lorenzo entró a un monasterio. Como no tenía educación... ...Lorenzo solo pudo convertirse en un hermano laico. Trabajaba todos los días... ...lavando los platos y los cacharros... ...en la cocina del monasterio. Los monjes estudiaban, cantaban y rezaban todo el día... ...mientras que él trabajaba duro en la cocina. A pesar de esto... O quizás, debido a esto, el hermano Lorenzo desarrolló una profunda práctica de rememorar la presencia de Dios a través de su vida diaria. Eventualmente, encontró que Dios estaba con él a toda hora, ya sea que estuviese rezando en la capilla o lavando los platos. Tal como le ocurrió al hermano Lorenzo... Nuestras vidas también pueden ser totalmente transformadas por la visión de cualquiera de los signos de Dios en la naturaleza o por tan solo un versículo de cualquiera de los libros divinos. También podemos adoptar la práctica espiritual del hermano Lorenzo, desarrollando el hábito de recordar a Dios a través de nuestra vida diaria. Al principio quizás nos olvidemos constantemente, pero de manera gradual podemos desarrollar el hábito de la remembranza. Debido a la presencia del Espíritu Divino en nuestros corazones, Dios hizo al ser humano su jalifa, es decir, su representante. Dice en el sagrado Corán, Cuando tu señor le dijo a los ángeles, pondré un jalifa en la tierra, ellos, los ángeles, preguntaron, ¿Vas a poner en ella a alguien que corromperá y derramará sangre mientras que nosotros te glorificamos con alabanzas y proclamamos tu santidad? Y Dios les respondió, Yo sé lo que vosotros no sabéis. Y así Dios le enseñó los nombres divinos a Adán, a Lechizalam. O sea, Dios enseñó a Adán la paz con él, la esencia de todas las cosas. Y como resultado de esto, nosotros tenemos la capacidad de conocer tanto el Zahir como el batin las verdades ocultas y manifiestas en la creación. Los ángeles no conocían los nombres divinos y Dios les ordenó que se prosternen ante Adán, al para honrarlo como su maestro, porque él sabía lo que ellos no sabían. El término Jalifa significa literalmente vicerregente, es decir, el que gobierna en lugar de otro. Significa que a los seres humanos se les ha dado la autoridad para servir y administrar la creación, no por derecho propio, sino como representantes de Dios. Del mismo modo, embajadores y generales no tienen poder por sí mismos, sus cargos les dan poder porque actúan en nombre de sus naciones y no en nombre propio. Un embajador disfruta de un tremendo estatus como representante de su nación, pero solo en carácter de embajador y no como individuo privado. Los generales detentan un gran poder militar, pero solo dentro de sus roles de generales. Como jalifas de Dios, tenemos un enorme poder y responsabilidad. Pero solo si actuamos en nombre de Dios. Todas las suras del Corán, excepto una, empiezan con la frase Bismillahir Rahmanir Rahim, es decir, en el nombre de Dios, el más misericordioso, el más compasivo. Tenemos que acordarnos constantemente de actuar en nombre de Dios, no en nuestro propio nombre. Si un embajador dice, en nombre de mi país, eso tiene un significado, pero en cambio significa mucho menos si él dice en mi nombre Juan García. A muy poca gente le interesa lo que Juan García tiene para decir como individuo, pero cuando habla como embajador sus palabras tienen un gran peso. Había una vez una esposa que era muy devota y que siempre se acordaba de actuar en nombre de Dios. Antes de hacer cualquier cosa, ella decía Bismillahir Rahmanir Rahim. Antes de empezar a preparar la comida, decía Bismillahir Rahmanir Rahim. Cuando servía la comida, decía Bismillahir Rahmanir Rahim. Cuando salía de su casa para ir de compras o de visita, decía Bismillahir Rahmanir Rahim. Su esposo estaba ya muy cansado de escuchar esto todo el tiempo. Cuando estás enamorado del mundo, no quieres que se te recuerde que Dios es la única realidad. El esposo se dijo a sí mismo, «Tengo que curarla de este hábito estúpido e irritante. No es solo irritante, sino que es primitivo y supersticioso». Entonces, el esposo le dio una bolsa con monedas de oro a su mujer, y le dijo, «Necesito invertir alguno de nuestros ahorros en una empresa comercial». Por favor, toma este dinero y manténlo seguro. Lo necesitaré mañana por la mañana. Tenían una caja fuerte en la casa y la mujer estaba a cargo de la misma. La mujer fue a la caja fuerte y dijo Bismillahirrahmanirrahim mientras sacaba la llave de una cadenita que le colgaba del cuello. Con otro Bismillahirrahmanirrahim destrabó la cerradura. Bismillahirrahmanirrahim y abrió la caja, Bismillahirrahmanirrahim, y puso la bolsa de monedas en la caja fuerte, Bismillahirrahmanirrahim, y cerró la caja fuerte con llave, Bismillahirrahmanirrahim, y volvió a ponerse la llave en la cadenita alrededor de su cuello. Esa noche, mientras la esposa dormía, el esposo tomó la llave de la cadenita en el cuello de ella, Sigilosamente fue a la caja fuerte y la abrió. Nada de y Rahman y Rahim, por supuesto. Tomó la bolsa de monedas, salió afuera y la tiró en el pozo de agua de la casa. Pensó, esto le enseñará. Es una lección muy costosa, pero si ella finalmente deja de decir y Rahman y Rahim todo el tiempo, entonces habrá valido la pena. Después, el esposo trabó de nuevo la cerradura y volvió a poner la llave en la cadena del cuello de su esposa. Él no se había dado cuenta de que, cuando actuamos sinceramente en nombre de Dios, no estamos actuando en nombre de nuestros egos ni estamos invocando nuestro propio poder. Estamos haciendo a Dios socio de cualquier actividad que comenzamos diciendo sinceramente Rahim. A la mañana siguiente, el esposo le pidió el dinero a su mujer y le recordó que era responsabilidad de ella mantenerlo seguro. Diciendo Bismillahir Rahmanir Rahim, ella tomó la llave de alrededor del cuello. Bismillahir Rahmanir Rahim abrió la cerradura de la caja fuerte. Bismillahir Rahmanir Rahim levantó la tapa. Pismillaj, Rahman y Rahim metió la mano y sacó una bolsa de monedas de oro chorreando agua. El esposo se desmayó. Remembranza y realidad Enfrentados tan directamente con la realidad de Dios, es muy posible que nosotros también nos desmayemos. Una profunda experiencia de la presencia de Dios probablemente interrumpiría por completo nuestras usuales maneras de pensar y sentir. Esto ocurriría si alguna vez entrásemos en un estado de verdadera remembranza, lo cual muy poca gente puede soportar. Como sufíes, practicamos el Dikrullah o remembranza de Dios mediante la repetición de los nombres de Dios. Pero experimentar la realidad de Dios es muy diferente. Hasta los grandes profetas se desmayaron cuando los impactó la presencia de Dios, porque quedaron completamente abrumados por el estupor. Es un buen recordatorio. No sabemos lo que es la verdadera remembranza divina. En el mejor de los casos hemos experimentado la remembranza de la remembranza y la mayoría del tiempo nos olvidamos de acordarnos. Como mucho, vemos como a través de un vidrio oscuro, y esto es en realidad una bendición, porque ver claramente sería abrumante. Tenemos que ir construyendo nuestro camino en pos de la remembranza verdadera. Nuestra experiencia de remembranza parcial es una manera de ir acostumbrándonos a los estados místicos verdaderos. En cierto sentido, estamos afinando nuestros sistemas nerviosos y así desarrollamos gradualmente nuestra capacidad de soportar experiencias espirituales más intensas. Es como fortalecer nuestros músculos con ejercicio diario o como tomar un foco de luz de 25 watts y gradualmente ir aumentando la corriente que pasa a través del mismo en una manera que aumenta la capacidad del foco y que puede soportar más y más watts. Por supuesto, un foco de luz no se puede desarrollar de esta manera, pero un ser humano sí. Idealmente, a medida que practicamos el Dikrullah, iremos desarrollando nuestra capacidad de remembranza de una manera cada vez más y más profunda. En algunas órdenes, los derviches empujan a sí mismos a tener experiencias extáticas en la ceremonia del Dikrullah, incluso hasta el punto de perder el conocimiento. En nuestra orden Halveti-Sherraji no buscamos sobrecargar a nuestro sistema nervioso. Tratamos de mantenernos centrados y conscientes de todo nuestro alrededor, incluso a medida que nuestra conciencia de Dios se hace más profunda. Allah, hey. Allah.